0: especial do IG Entrevista para fazer uma análise da CPI da Covid e como que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode apresentar propostas de melhorias legislativas. Para discutir o tema, nosso convidado é o advogado criminalista e colunista do portal IG, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o CACAI. O CACAI, ele tem essa apresentação de um dos mais conhecidos e admirados advogados criminalistas do país, entre os seus clientes, nós temos aí quatro ex-presidentes, mais de 90 governadores, dezenas de ministros e inúmeros, senadores e deputados. Além de, de vez em quando, ainda atender algumas celebridades, né Cacai?
1: Prazer estar aqui com você. Uma alegria enorme, mais uma vez, poder usar o teu espaço, o prestígio que tem você, o teu programa, para poder conversar um pouco. Obrigado.
0: Então, Cacai, eu queria... A gente está no momento em que a CPI da Covid é o nosso... É o principal holofote desse país, eu, inclusive no finalzinho, quero que você faça uma análise do momento. Mas antes, eu queria começar resgatando uma fala sua durante uma live com o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, é, no, na live do Prerrogativas, no sábado passado. É, você disse que nós vivemos um poder imperial das presidências das casas. É, e que é hora de fazer mudanças. Eu queria te perguntar, ah, como que você chegou a essa conclusão e o que, que causou este cenário de esse poder imperial? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho de onde que surgiu essa sua fala.
1: Isso vem de uma profunda reflexão que eu tenho feito sobre alguns processos que eu acompanho, eu advogo no Supremo há 40 anos, lá também existe um poder eu chamo de imperial nas mãos dos ministros, isoladamente, quando decidem monocraticamente, e em alguns casos, é claro, e também do presidente Supremo, especialmente nós estamos lidando com a CPI, dos poderes que estão depositados nas mãos do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Veja como, para mim, merece uma reflexão. O que eu fiz ali é, foi chamar o relator Renan Calheiros para uma reflexão, depois disso já conversei com ele, e conversei com vários outros senadores que me ligaram a respeito. Veja bem, a própria CPI, ela só está instalada, que a CPI é um instrumento da minoria, porque senadores sabiam que tinham cumprido os ritos processuais e constitucionais para instalá-la, mas o presidente da CPI, do Senado, que é meu querido amigo, eu admiro muito ele, isso aí não é nada contra ninguém. Isso é uma questão que nós temos que amadurecer. O Rodrigo Pacheco não instalava a CPI. Resultado, os senadores foram ao Supremo, o ministro Luiz Roberto deu uma decisão, precisou do Supremo Tribunal determinar a instalação da CPI. Por outro lado, nós estamos acostumados a ver vários pedidos de impeachment chegar até é, o presidente da Câmara, e ele também com o poder imperial, não tem nada contra o Arthur, ao contrário, é meu amigo, mas desde a época do Rodrigo e desde antes, nós tivemos 200 pedidos de impeachment porque esse presidente da República atual ele faz crime de responsabilidade em série são crimes continuados. No entanto, o presidente da Câmara não sequer coloca em votação, claro, tem todo um contexto político, jurídico, mas também é um poder excessivo nas mãos dele. Por outro lado, nós temos uma coisa gravíssima, que é o excesso de poder, eu já escrevi sobre isso há um ano atrás, nas mãos do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele é o que nós chamamos de Dominus Lidus, só ele tem o poder de denunciar o presidente da República. Imagine você tem uma CPI como essa do Covid, que paralisa o país, que você acompanha, que gasta um dinheiro enorme, que mobiliza toda a sociedade, aí sai um relatório. Esse relatório ele é encaminhado ao Procurador-Geral da República. Se ele não se convencer de que há crime, ainda que a sociedade maciçamente esteja vendo os crimes diariamente, o caso do, 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 da CPI da Covid, eu sinceramente penso que nunca houve um caso de uma comprovação tão evidente, que o mundo inteiro acompanha, o Brasil inteiro acompanha, todos nós acompanhamos o presidente da República fazendo crimes, porque ele gosta de se mostrar. Ainda agora, durante a CPI, de uma forma, no meu ponto de vista, até ultrajante, ele continua fazendo reuniões nos, dos estados sem os cuidados devidos, se aglomerando. No entanto, se o procurador quiser, Ludmila, ele simplesmente não denuncia, não o que fazer. No mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal é o excesso de poder nas mãos dos ministros do Supremo quando decidem questões que são até emblemáticas. Por exemplo, nós ganhamos, nós que eu digo a sociedade civil, trabalhei muito como advogado, para que passasse o juiz de garantias, uma lei aprovada maciçamente pelo Congresso. A Câmara teve uma votação estupenda depois de várias audiências públicas e o Senado quase a unanimidade. Em janeiro do ano passado ia entrar em vigor o ministro Fux, num liminar impede a entrada em vigor calando na verdade o congresso nacional você imagina quando você tem um poder impedindo a, a, a determinação de um outro poder isso claro pode acontecer pode porque pelo sistema que nós temos a gente brinca que o judiciário erra por último mas tem que errar coletivamente então isso é que eu chamo de poder imperial respeitosamente são todos aí pessoas que eu respeito e até gozo felizmente de amizade com alguns deles mas essa não é a questão. A nossa questão é institucional. Então, o que eu estou propondo para reflexão é que o Congresso Nacional, quando abre a CPI, a CPI é um braço do Legislativo, que tem poderes inerentes ao Judiciário, que tem o poder de investigar. O que está fazendo? Vai investigar se o presidente cometeu crime, se o ministro da Saúde cometeu crime, e vai ter um relatório sobre isso. Isso é, eu diria, mais ou menos o óbvio e que todo mundo acompanha. Eu, como sou um antigo advogado de CPI, eu sempre presto atenção numa outra função que tem a CPI, que são as propostas legislativas para melhorar o contexto legislativo. Neste caso, a CPI se instalou, repito, porque houve a determinação do Supremo. Seria necessário isso? Ou a minoria podia chegar na presidência lá e falar o seguinte, olha, estão aqui previstos os requisitos constitucionais, o senhor tem que instalar. O presidente instala ou não. Essa é a reflexão que eu faço. Então, o que eu Pois é.
0: Ótimo. não. Você ia, você ia falar exatamente o que eu ia te perguntar. É. O que, que a gente pode fazer para resolver essa situação? Qual que é a sua proposta? Nós temos
1: que fazer medidas de propostas legislativas e até constitucional se for o caso. Por exemplo, a CPI faz o relatório e manda para o presidente da Câmara dizendo que houve crime de responsabilidade do presidente da República. O presidente da Câmara tradicionalmente, pode simplesmente arquivar ou simplesmente nem submeter. Tem lá 200 pedidos hoje. Nessa minha proposta, ele teria 15 dias, 20 dias, o Congresso analisaria, para que desse uma decisão. Se ele simplesmente, ou não se manifestasse, omitisse, ou se manifestasse contrário, teria uma comissão formada dentro da Câmara dos Deputados que iria analisar conjuntamente. Isso é que é importante. Nós temos que tirar o poder imperial das mãos das pessoas. Lord Acton, lá em 1800, já dizia na Inglaterra que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então, para efeito da Câmara, essa seria a minha solução. E a proposta de estudo. No Senado, a mesmíssima coisa. O senador diria, olha, presidente, nós temos aqui os requisitos constitucionais para instalar a Constituição. Tem, tem que propor. Se não instalar... E assim, essa é uma das medidas. Qualquer outra medida que justifique, é, um, no meu ponto de vista, um afrontamento ao direito das minorias, tem que haver uma comissão específica que vai ser eleita pelos próprios senadores, vai ser eleita pelos próprios deputados, que vai fazer uma análise. Claro, se aí essa comissão chegar à mesma conclusão, ela já que está essa. Nós temos que... Essa é a democracia. A democracia não é o que eu penso. A democracia é esse jogo de interesses que realmente tem que existir os pesos e contrapesos. Da mesma forma, eu falo do Procurador-Geral da República. Por exemplo, o Conselho Federal da Ordem fez uma representação para o doutor Aras para denunciar criminalmente por crime contra a saúde pública o Bolsonaro. Essa representação está lá. Eu fui nomeado com muita honra para uma comissão, fizemos um estudo, uma comissão de notáveis, um único notável lá, que não era notável, era eu. Porque eu sou advogado do presidente, ele, ele me fez essa, essa gentileza. E nós fizemos uma proposta, veja como é grave, nós fizemos uma proposta de aditamento à representação para imputar responsabilidade pela morte, por omissão, de milhares e milhares de brasileiros. Isso está lá com o doutor procurador-geral. Ele não é obrigado a concordar com as minhas teses. Claro que não. Eu não sou dono da verdade. Porém, se essa CPI agora... Imagine, o Brasil paralisado para discutir uma CPI. A CPI vai sair um relatório. No meu ponto de vista, por tudo que estou acompanhando, ela vai propor que se incrimine o presidente da República, o ministro da Saúde e mais uma série de pessoas que estão nessa cadeia de comando. O Procurador-Geral da República, hoje, ele tem um poder imperial de príncipe de simplesmente não se manifestar. Ou arquivar, ou ficar um mês, dois meses, três meses. Isso, no meu ponto de vista, não é republicano. Absolutamente não. É horas, entendeu? Então, o assim, que teria que ter? Uma comissão de cinco ou seis subprocuradores da República, que após um prazo analisasse e ou denunciasse, ou pediu arquivamento fundamentadamente. Essa que é a questão importante que nós temos que ter, do meu ponto de vista, em discussão hoje.
0: Então, eu queria te perguntar, eu, só para a gente concluir, para deixar bem claro para os nossos espectadores, hoje. Se a CPI definir que a gente tem que, que o, o, o fazer uma denúncia né, de crime uh, de responsabilidade do presidente da República, uh, no, no caso do, de um crime de responsabilidade, o presidente da Câmara pode simplesmente não abrir um processo e, no caso de, um, de uma denúncia criminal, o Procurador-Geral da República pode simplesmente não Dar continuidade a esse processo. É isso que você está me falando, correto?
1: É exatamente isso que fala a Constituição, é exatamente isso que falam
0: os regimentos das casas. Entendi. E aí, o que a gente precisaria fazer para mudar isso? Onde que estaria? Seria uma mudança? Você citou a Constituição? A gente teria que, que buscar uma mudança constitucional? E quais são aí os meandros, inclusive políticos, que a gente ia ter que passar? Porque eu sei que mudar a Constituição não é tão simples. Cada
1: caso é um caso. Tem mudanças que bastam mudanças do regimento, tem mudanças que bastam mudanças legislativas um pouco mais simples, mas sempre muito delicadas tirar poder é extremamente complicado eu sou muito acostumado a ver em discussão anteriores às vezes eu já conversei com o ministro Supremo sobre a questão da pauta do Supremo, por exemplo a pauta do Supremo, ela está concentrada nas mãos do presidente do Supremo eu sempre fui um crítico eu acho que o presidente do Supremo, que já tem um poder enorme, o presidente do Supremo, Tribunal federal, presidente do poder judiciário mas ele não deveria ter esse poder tão grande. Ele deveria, por exemplo, ter o controle de metade da pauta e a outra metade ser colegiada. Quando nós fomos julgar as ADCs, ação direta de constitucionalidade, eu tive diversas reuniões, audiências, com a presidenta dizendo, vamos julgar logo, está paralisando o país, está dividindo o Supremo. Era é o direito dela não julgar. E vários ministros, à época, comentavam comigo assim, Cacai, você tem toda a razão, tem que discutir isso internamente. Só que depois eles chegam à presidência. Eles chegam ao poder eles não querem mudar. O poder deve ser uma coisa muito interessante, porque ele tem esse doce. Né? Então, é claro que a gente tem dificuldades. Por exemplo, nós mudarmos o regimento do Supremo Tribunal é, na questão específica da, 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 do, do tempo de validade das, das medidas cautelares, monocráticas, há uma certa, eu diria, delicadeza. Acho que a conversa entre a Casa do Senado, o Câmara e o Supremo deveria se dar. Eu sei que existe, eu li, eu não li, eu li na imprensa, o próprio ministro Gilmar apresentou uma proposta para que, após as decisões monocráticas, tivesse, acho que, 180 dias para que fosse levado ao pleno. Eu, sinceramente, não acho necessário 180 dias. Você dá uma, uma posição democrática, principalmente, Ludmilla, principalmente quando contra, contra é uma decisão que atinge diretamente a soberania, a, a independência dos poderes e de outro poder. Eu me lembro que quando o ministro Barroso deu uma liminar é, impedindo a implementação do indulto do Temer, eu, em nome do Instituto de Garantias Penais, entrei com meus corpos contra o ato do ministro Barroso, porque eu considerava que era um ato privativo do presidente da República. Nós conseguimos ganhar, a tese foi vitoriosa, mas em, em, em dezembro. De janeiro a dezembro, os que estavam presos não cumpriram, não tiveram o direito de ficar em liberdade. Quem vai resgatar a ele esse prazo? Então, o que eu proponho é uma discussão entre os poderes, é uma discussão na sociedade, num momento que eu diria dramático do Brasil. Nós estamos numa CPI com 430 mil mortos. Até falei para alguns senadores, com quem eu tenho conversado no dia a dia das CPIs, que nós temos que tentar fazer, que as CPIs, como se não demorar, tem prazo de 90 dias, pedem prorrogação. Essa CPI, na minha visão, cada dia que é prorrogado, cada dia que passa, são 2.500 mortos, são 3.000 mortos. Eu escrevi um artigo, com muita honra, no dia e no IG, que chamava Meses de Silêncio, porque se nós fôssemos cumprir aquele rito tradicional do brasileiro de fazer um minuto de silêncio para cada morte com 430 mil mortes, seriam 10 meses de silêncio absoluto. Um silêncio ensurdecedor, porque nós estamos perdendo a capacidade de indignação do domingo. É eu verdade. Eu impressionado quando eu vejo assim, eu estou sempre lendo alguma coisa ou escrevendo alguma coisa, eu vejo pouco televisão, mas está ligada para saber o que está acontecendo no mundo e tal. E aí, de repente, está na hora lá de passar quantas pessoas morreram. Todo mundo presta um pouco de atenção. Eu estou lendo a poesia e falo hoje morreram 3.150 pessoas. Eu não levanto e ligo para todo mundo do jeito que morreu 3.150 pessoas. Não. Eu, de certa forma, aquilo me. Eu estou meio anestesiado. Então, nós temos que voltar a ter a capacidade de indignação. Não é possível. Eu acho que o momento que eu estou propondo isso, e respeitosamente, é uma proposta de discussão. No momento que eu estou propondo é o seguinte: imagina o Brasil inteiro, durante três meses, que a proposta da CPI são três meses. Três meses paralisados. Hoje, eu fiz uma série de discussões e participei de debates estou participando do julgamento, mas eu fui várias vezes ver o que estava acontecendo na CPI. Há uma curiosidade natural porque aquilo ali, de certa forma, está decidindo os destinos da nação. Eu digo aqui sem medo de errar: Quanto mais cedo nós tirarmos o presidente da República, mais correto estará, nós estaremos agindo no sentido de parar essa sangria da morte. Nós não podemos ter essa... Hoje a Inglaterra passou o primeiro dia depois da Covid sem morrer ninguém. Em Portugal, ontem morreu uma pessoa. São países que enfrentaram com seriedade, com dignidade, com respeito à ciência. Então, acho que nós estamos num momento em que essas discussões do qual será o resultado na CPI é absolutamente oportuno. Imagine nós nos sacrificarmos para fazer esse enorme esforço. Nós que eu digo é a sociedade brasileira. O enorme esforço de descobrir quem são os responsáveis por essas 430 mil mortes, e depois nas, um, um, um desejo imperial, um poder imperial nas mãos de um ou de outro presidente de, de poder, simplesmente isso não tem resultado. Eu acho que é hora da gente discutir isso.
0: Agora, Cacai, no, nessa live que a gente citou anteriormente, do grupo Prerrogativas, você também disse ao senador que é, a Comissão Parla Parlamentar de Inquérito já nasceu com provas prontas. Eu achei muito interessante esse ponto também. E o que a gente tem visto é que nos depoimentos a coisa tem piorado, inclusive tem surgido coisas que a gente não imaginava. Você acha que esse processo vai realmente demorar três meses? Você acha que existe a possibilidade aí da, da, de uma certa celeridade para que essa comissão chegue a um relatório final? Tendo em vista, inclusive, esse ponto importantíssimo que você tocou, que é o número de mortes diárias que a gente tem visto em função da pandemia e a falta né, de, de uma gestão nacional?
1: Viver em democracia tem sempre os, os seus percalços que são, às vezes, necessários. A democracia pode não ser o melhor sistema, mas é o único que, que, que permite que a gente viva com liberdade e com uma certa independência. A CPI foi, foi convocada para 90 dias, eu não vejo como abreviá-la, porque, você veja bem, nós temos até hoje, mesmo com todas as evidências, senadores que vão ali para defender a cloroquina. Então, a, o diálogo, o, o, a, o, a controvérsia sempre haverá. A defesa do governo... O governo é sempre muito poderoso. Você vê, ontem, no meio da, da CPI, um senador da República rompeu de forma agressiva contra o relator. Uma deputada apareceu lá, provavelmente para fazer algum filminho, para mandar para as redes sociais de uma forma completamente intempestiva. Então, eu entendo que, para que a gente peça que seja cumprido o rito constitucional, para que a gente peça que os responsáveis, desde que nós consigamos fazer as provas objetivas e materiais, sejam responsabilizados, nós temos que respeitar os ritos. Convocou-os para 90 dias, a minoria, hoje eles são minoritários, o grupo do governo, na comissão, eles vão ter o direito de de pedir provas, de pedir para eles, eles vão levar lá pessoas que é da, da cidade pequena do interior, lá do senador X, que vai falar sobre cloquina. Quer dizer, eu acho que às vezes, Ludmila, nós temos que ter um cuidado, porque para nós, às vezes, certos atos são ridículos, mas eu até digo muito isso, assim, a pessoa, quando não tem noção do ridículo, ele não se incomoda de estar tá fazendo um papel ridículo. Tem gente até hoje ali defendendo... É, medidas que a ciência já longamente condenou. Por que, que eu disse que essa CPI tinha uma característica de já começar com as provas prontas? Porque, por exemplo, vacina. Não há quem não tenha visto algumas declarações do presidente da República em público. E ele não nega que ele era contra vacinar. Esse Fábio que foi lá ontem, eu fiquei penalizado por ele, o cara deve ter família e tal, ele falou, não, presidente, eu acho que quis vacinar por último, como se fosse um gesto de grandeza. Por isso que ele não vacinou. Não, ele é contra a vacina. Quando o Pazuelo disse que ele tinha comprado, tinha acertado compra de tantas vacinas, ele disse, você não vai tirar a minha autoridade. Não vamos comprar. Então, o que eu quis dizer é isso. Essa CPI começou já com uma série de provas produzidas. Nós É muito bom que tenha a CPI, porque no Estado Democrático de Direito você tem que dar o direito à ampla defesa, ao contraditório, à produção da prova contrária. Hoje, cada vez mais, nós, advogados, brigamos para poder fazer a prova negativa, poder fazer a prova de defesa. Tudo isso é importante. Só que o que eu estou vendo é as provas produzidas pelas mais diversas pessoas irem se acumulando contra o presidente da República e contra o grupo. É apenas definir a responsabilidade. Do meu ponto de vista a responsabilidade direta do presidente da República, inclusive pelas mortes. Lá, aquele dia, no prerrogativo, foi proposto que fosse uma cientista para falar na CPI sobre um trabalho que fez que dá responsabilidade, imputa responsabilidade pelas mortes, exatamente a essa, essa postura do governo negacionista. Então, isso é extremamente importante. Nós temos que ter a coragem de definir a linha de responsabilidade. O presidente da República, é claro, Ministro da Saúde é óbvio porque ele é que executa. E aí, identificando quem são os responsáveis. Cada vez mais nós estamos nos surpreendendo. Esse Fábio que foi lá ontem, ele, ele entrou é, e saiu muito menor. Ele participou de reuniões. O que é que alguém de ligado à área de comunicação estava lá fazendo, conversando sobre sobre vacina? Isso tudo tem que ser investigado. Mas o principal, a minha reflexão, depois da investigação, o que nós vamos fazer sabendo, aí sim, que nós vamos saber tecnicamente, materialmente, o que aconteceu. Tem que haver uma modificação legislativa, porque nós não podemos ficar nas mãos de uma pessoa que tenha esse poder imperial, seja ele quem for.
0: Cacá, eu, eu quero voltar nesse assunto, mas antes, já que a gente começou a falar sobre esse momento quente da CPI, eu preciso de perguntar também. Dentro dessa realidade, acabou que na, no, esse final de semana a, foi até o Estadão soltou uma denúncia de que o presidente havia criado um orçamento paralelo de 3 bilhões para alimentar acordos com alguns políticos de dentro do Congresso Nacional. E eu queria te perguntar: isso também pode virar uma um novo motivo para um pedido de, de responsabilização do presidente no caso de um crime de responsabilidade? Como é que você avalia esse novo ponto que surgiu junto com a CPI da Covid?
1: Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que, em havendo comprovação desses fatos, é uma... um crime de responsabilidade acachapante. O nosso problema, Ludmila, é que nunca houve na história da República, de nenhuma República, tantos crimes de responsabilidades cometidos por um único presidente da República. Assim, se você pegar um estudante de direito, ele poderá dizer, sem muito, muita preocupação, 10 hipóteses de crime de responsabilidade. Esse é um problema que, na verdade, também tem, no fundo, essa proposta que eu estou fazendo. Será crime de responsabilidade? Se comprovado, eu não tenho nenhuma dúvida. Aí você tem até Outras possibilidades de crime. Mas ocorre que nós temos crime de responsabilidade já absolutamente comprovados que estão postos na mesa do presidente do, da, da Câmara. Eu ouvi agora que... Eu já, eu já li uns 10 pedidos de impeachment. Às vezes eles mandam para eu ler e tal. É, eu ouvi agora que tinha quase 200 pedidos de impeachment. Tudo bem, que metade seja feita de uma forma indevida. Mas certamente tem vários lá que tem substância... Porque o, o impeachment é um processo jurídico-político. Tem que haver a caracterização do crime de responsabilidade e depois tem a questão política que o governo tem que ter. É, não pode ter a maioria que permita com que o processo não seja aberto. Hoje eu vi um, um dado, só para você imaginar, eu converso muito com pessoas que, que são estudiosos do, do poder legislativo e alguns deles, que eu respeito muito, me dizem que a impeachment não passa se o presidente não tiver abaixo dos 30% de aprovação. E existe um grupo, que é um grupo que está com o presidente, mas está até na hora que for interessante para eles. Você tem o grupo ideológico, que ele vai ter a vida inteira, são os Damares da vida, esse pessoal que... A gravidade da cloroquina é tão grande da defesa da cloroquina que esse povo até sumiu. Damares, Salles... Você nem vê falar mais. São, são aqueles que... Os seguidores ideológicos dele. No entanto, é importante que a gente tenha noção de que, na política, no dia do julgamento da Dilma, do impeachment da Dilma, o PP tomou café da manhã com ela. O presidente do PP tomou café da manhã com ela. à noite já estava do outro lado votando contra. Então, assim, se é verdade, e eu não tenho por que duvidar, essa pesquisa, a primeira pesquisa feita presencial, foi feita esse final de semana, não é por Sim. telefone, deu que o presidente caiu para 27% de aprovação. Eu não consigo entender como é que 27% das pessoas ainda apoiam esse cidadão. Responsável, sem sombra de dúvida, pelo culto à morte, pelo, pelo, pela forma sádica com que governa o Brasil. Aquela cena, eu repito sempre isso, eu escrevi no artigo lá, aquela cena dele imitar o cidadão com falta de ar, para ridicularizar um chamar chamando mandeta de canalha. Mas aquela cena é de uma crueldade que dói, dói assim, dói no íntimo de cada um de nós. Porque todo mundo, ou quase todo mundo, teve ou alguém querido que morreu ou que ficou mal no hospital, ou conhece alguém que realmente teve dificuldade de entrar no hospital por causa das filas. E, no entanto, o presidente faz um deboche com a dor do brasileiro. Então, se é verdade que ele está com 27%, você começa a ter as condições políticas para o impeachment. Essa é uma discussão, que é uma discussão de cunho político. A minha discussão ela é jurídica também. É assim, para que nós possamos discutir se vamos conseguir os dois terços necessários para instalar o impeachment e afastar o presidente, é preciso que se coloque em votação. É preciso que se coloque em discussão, pelo menos. E é muito interessante, porque eu me lembro a época de conversar com o Rodrigo Maia, que é um deputado que eu respeito muito, e ele me explicava aquilo que eu sei, mas que eu respeito, é bom ouvir de quem conhece por dentro, eu sou só advogado, eu não sou político, que não tinha ambiente político para apresentar. Essa, essa é a eterna resposta para não apresentar os pedidos de impeachment. O que eu quero com essa proposta minha é dar a oportunidade do Congresso Nacional, se for o caso, se manifestar não necessariamente nós vamos conseguir o um impeachment. Mas, pelo menos, nós vamos, não vamos estar nas mãos, única e exclusivamente, de um poder imperial do presidente ou da Câmara ou do Senado ou do Supremo ou do Procurador-Geral da República.
0: Eu, inclusive, Cacá, queria chamar, que a gente vai colocar na tela o seu artigo. Eu vou até ler um trecho aqui. Olha, você falou hoje nesse artigo. A discussão na CPI sobre os poderes monocráticos sejam os presidentes das casas legislativas, do Procurador-Geral da República ou do ministro do Supremo, Supremo Tribunal, é, sem controle coletivo se faz urgente. É, eu queria te perguntar o seguinte, Cacai, é, qual seria, qual é a importância a política hoje da gente resgatar um pouco dessa, dessa descentralização? Porque eu acho que você mesmo no artigo faz um raciocínio em que mostra que essa centralização de poder se deu em função de alguns é, embates é, entre as instituições, o enfraquecimento. Você, inclusive, usa o termo da criminalização da política. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre isso para a gente. Como que essa criminalização da política fez com que essa centralização acontecesse?
1: Esse é o pano de fundo dos últimos anos no Brasil. Como houve uma criminalização muito forte do poder legislativo, houve uma perda de poder do legislativo. E, além disso, nós tivemos um legislativo acuado. Veja bem, repito, ninguém está acima da lei, todo mundo pode ser investigado. Mas um procurador-geral da República não pode abrir uma investigação contra o presidente do Senado e ela durar três anos, e ela durar quatro anos. O que, que ele faz? Ele captura a pauta do legislativo. Isso que aconteceu. Durante o período do Janot, com todas as vênias, ele capturou a pauta do Legislativo, pediu a prisão do Presidente do Senado, pediu a prisão de outros senadores. Se tem que investigar, vamos investigar, assim funciona na democracia. Só que tem que haver limites na investigação, no mínimo temporal. Passou três. Veja bem, há um, uma questão básica do processo penal, que é de um ex-ministro, Rosildo Donato, do Supremo Tribunal Federal, que fala o primeiro direito do cidadão é ser bem acusado. Pode parecer paradoxal, mas não é. Eu quero ser bem acusado, eu quero saber o que, que o meu cliente está sendo acusado com, com uma acusação precisa. Aí você abre uma investigação de forma espetacularizada e ela fica no ar. Então, o Legislativo sofreu muito, seus principais líderes sendo, sendo investigados. Eu mesmo produzi defesas interessantes do Supremo sobre essa criminalização, com êxito, com vários êxitos. Busquei em colegas e amigos nossos que trabalham é, na, na Alemanha com muito prestígio, o Alaor Leite, o greco, é, dizendo exatamente essa criminalização da política, para dizer que houve um enfraquecimento do poder legislativo. Inclusive isso, Dilma é, redundou, no meu ponto de vista, na eleição desse monte de gente que diz que não é político. Esse presidente da República foi 28 anos deputado e posava de não ser político. Você tem um livro chamado O Engenheiro do Caos, que é muito interessante de ser lido, que demonstra como é que foi a eleição do Trump, como é que foi a política em 2000 na Itália, como é que foi a eleição desse presidente da República fascista que nós temos aqui. Como não existe vácuo de poder, na ausência do Legislativo, nós passamos a ter um super poder judiciário. Por quê? Porque nós tivemos um executivo extremamente enfraquecido também pela quantidade de processos. Tivemos o impeachment da Dilma, tivemos um presidente que não tinha tanta legitimidade como o Temer. E depois, esse desastre absoluto de um homem que não tem sequer a dimensão do que ia ser presidente da República. O sistema presidencialista, o presidente, por mais fraco que seja, ele tem muito poder. Mesmo sendo um homem que é inimputável. Esse Bolsonaro não tem noção sequer do poder que tem, da responsabilidade que tem. É muito e, Cacai,
0: Aí, terminar,
1: que... com isso nós, nós tivemos um super poder judiciário. Tudo era resolvido no poder judiciário. Por isso é que eu faço essa crítica dessa judicialização excessiva e da, do ativismo judicial. Isso é um e pouco... Você...
0: Você acha que essa descentralização que você é, propõe não vai ajudar, inclusive, no resgate dessa política? Quer dizer, a política não vai ser valorizada no momento em que, inclusive, a gente começa a fazer decisões que, que, que são de conselho, né? Onde mais vozes se apresentam?
1: É, na verdade, toda, eu diria que quase toda a base do meu raciocínio é exatamente o fortalecimento, especialmente do poder legislativo. É um resgate da importância do poder legislativo. O poder legislativo tem que. Ir. Eu até falei com o Renan, com um certo atrevimento democrático, o poder legislativo tem que se dar o direito, tem que se dar o respeito. Quer dizer, não, não é possível que você tenha um poder legislativo que é, pare de tomar decisões de importância. Agora mesmo, na questão específica que nós tivemos da Lei de Segurança Nacional, existiam três ações para o Supremo através do, do ministro que ministro Gilmar ou através do pleno, fizesse modificações da lei de segurança nacional. Eu fui conversar com diversos senadores e deputados dizendo, olha, vocês têm a possibilidade de votar um projeto de lei, de mudar a lei de segurança nacional. Por que que isso, em um momento que nós temos uma estabilidade democrática? Porque, veja bem, por mais que esse presidente esteja, é, de certa forma, tensionando as instituições, nós ainda estamos numa democracia. Por que, que, o, que o Poder Legislativo vai abrir mão de discutir a hipótese de tirar do ordenamento uma lei que é um resquício autoritário? E, felizmente, a Câmara decidiu e conseguiu apresentar uma proposta que agora está no Senado para decidir. Você pegou bem, quer dizer, a base do, da minha proposta é o fortalecimento do Legislativo. Esse fortalecimento simplesmente dará aquilo que nós chamamos de um, de um equilíbrio entre os poderes. Há, um, há que haver um equilíbrio entre os poderes. É claro, repito, o poder judiciário, pela forma que nós estamos estabelecendo na Constituição, é o poder que erra por último, mas tem que errar de uma forma colegiada. Quer dizer, não é possível, repito, para mim isso aí virou um mantra, que a lei de, 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 de juiz de garantias possa ser impedida de estar em vigor por causa da ação de um despacho de um único ministro, ainda que do Supremo Tribunal Federal. É um juiz. Ele não pode se sobrepor ao Congresso Nacional. Olha, eu até escrevi hoje um outro artigo em que eu falo o seguinte. Quando o presidente da Câmara recebe uma, um pedido de impeachment, bem fundamentado, como deve sair esse da CPI, e ele simplesmente resolve não apresentar, é a voz de um deputado se sobrepondo a 512 deputados. Todos os outros 512 não valem nada. Grosso modo, falando.
0: Agora, Cacai, o assunto CPI da Covid vai voltar, porque a gente tem uma pergunta da nossa audiência, e é uma pergunta ótima. A Carla Rico está te perguntando, você acredita na possibilidade de convocação do presidente no decorrer da CPI e em sendo convocado... Quais seriam os mecanismos que ele poderia requerer para o não comparecimento? E aí eu pergunto, inclusive, ele pode, inclusive, ficar calado se ele, se ele for convocado, Cacai?
1: Qualquer um convocado pode ficar calado. Nós temos no Brasil um princípio constitucional da não autoincriminação. É, me perguntaram ontem, achando até talvez que eu fosse responder o contrário, o Pazuello tem o direito de ir e ficar calado? Tem. A discussão que se dá, porque toda a jurisprudência pacífica, eu advogo muito em CPI, é que o cidadão pode chegar lá e não falar. O que houve diferença, eu vou responder as duas questões, é que no, no, na CPI do Brumadinho, o ministro Celso de um grande ministro, ele disse que já que a pessoa ia para ficar calada, ele poderia não ir. E o Gilmar o acompanhou. Isso não, ainda não há é uma definição do Supremo. Isso é grave pelo seguinte, Ludmila. Quando eu acompanho uma pessoa ao Poder Judiciário e ainda fala, não vou falar, o juiz, na mesma hora, aceita, reduz a termo que ele não vai falar e acabou a audiência. Eu sempre levo para falar. Eu não gosto de clientes que não falam. Mas estou dizendo como acontece na legislação. Na CPI, não. Você leva lá o sujeito com o direito de ficar calado, mas ele não fala, oh, não, pô, vou falar, estou aqui em respeito da CPI, até logo, boa tarde. Não. Vai ser cinco horas de humilhação. Porque você tem todo o jogo político. Então, para a CPI, poderia até ter uma certa lógica a pessoa conseguir sequer estar presente. Mas eu acho ruim. Eu acho que é um demérito para o Legislativo, acho que é um demérito para a, a força da CPI. Acho que a pessoa tem que ir e, se quiser ficar calado, tem o direito que pode não ser autodeterminado. Eu entendo que o presidente da República não é preciso ir lá. Essa é uma discussão extremamente grave. É, por exemplo, quando o presidente da República foi chamado a falar no inquérito onde ele era investigado, aquele inquérito com o Moro, é, foi dado a ele o direito de responder as perguntas por escrito. Eu acho que nós temos que lembrar que hoje nós temos, na presidência da República, um fascista desqualificado, que não respeita as instituições, que não respeita sequer o cargo que ele ocupa. Mas a presidência da República é muito maior do que ele. Eu, no meu ponto de vista, chamar o presidente da República para ser interrogado em qualquer CPI eu tenho dúvida, inclusive, da constitucionalidade e da legalidade. Eu reconheço que nunca estudei muito o assunto, porque para mim parece tão longe da realidade. Nós teríamos aí uma crise poderosa instalada. Quando você vê o ministro da Saúde, eu ouvi pela imprensa, li que ele queria ir de farda. Seria uma cinte não ao Congresso Nacional. Porque nós não temos medo da farda, nós respeitamos a farda. Seria uma assinte aos generais será assim tem o um exército brasileiro. Porque quando ele aceita ser ministro, agente político, não é o general que está sentado ali. Não é o exército que está representado ali. O exército é uma instituição de Estado, não é tipo governo. Então nós temos que ter muito cuidado para não quebrar a restabilidade. Ontem mesmo, havia motivos para prender o Fábio? Claro que havia. Ele mentiu desbragadamente. Ele realmente assim... Mesmo depois que foi pego na mentira, ele continuou mentindo e no final ele já estava abatido, mas mentindo, porque parece que mentira é a razão de viver de parte desse governo. Mas eu achei que o Renan, até falei com o Renan sobre isso, fez certo ao pedir a prisão, mas também apoio o Omar de não prender. Criaríamos uma crise institucional que paralisaria a investigação. Não precisa prender ele agora. Acho até que mandou para o Ministério Público. Aquilo é um pouco de mise en Entendeu? Porque a prisão teria que ser infragante. Mas eu não convocaria o presidente, acho que não deve convocar, e acho que nós devemos impedir que haja uma crise institucional. A CPI tem instrumentos poderosíssimos. Não precisa fazer esse tensionamento, que é o sonho deles. Quando o filho do presidente vai lá agredir o Renan daquele jeito, quando aquela deputada vai lá para o que ela fazendo lá, é a tentativa de tensionar. A nossa resposta tem que ser dentro da Constituição. Vamos investigar, vamos fazer um relatório técnico e depois vamos encontrar formas, que é o que eu proponho, de fazer com que as autoridades tenham que tomar providência.
0: Para garantir que esse processo tenha valido a pena, né, Cacai?
1: Claro, porque senão nós vamos ter mobilizado o país, sobre todos os aspectos, inclusive, e aí seria gravíssimo essa seria uma forma de fazer uma cortina de fumaça no enfrentamento da pandemia. Porque boa parte da nossa força, da nossa disposição de luta contra a pandemia, contra os abusos, hoje está, sem sombra de dúvida, direcionada para a CPI. Imagina se essa CPI, ao final, chegar com conclusão de que houve crime, sim, de responsabilidade. Que houve, sim, crime comum, porque, olha, o presidente só pode responder para o crime comum no exercício daquilo que ele fez. E depois não tiver nenhum resultado. Nós teremos perdido em todos os pontos. Isso é que é grave.
0: Cacai, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu só vou pedir para colocar um comentário do Carlos Amorim na tela, só para você fazer um último comentário. Não se pode ignorar as práticas de negociação entre o executivo e o legislativo. Uma verdadeira mesa de jogo viciado e vem de há muito tempo. Queria que você só comentasse essa questão que o Carlos Amorim coloca para a gente finalizar a nossa live.
1: Eu não tenho dúvida. Eu concordo com você. Nós temos um processo de de cooptação do Executivo pelo Legislativo, que é uma das questões que, que, no meu ponto de vista, rompe o equilíbrio entre os poderes. Se é verdade esse orçamento paralelo aí, é uma prova de cooptação evidente que tem que haver responsabilização. Agora, conhecer os poderes que estão colocados na nação, não significa que nós não tenhamos que fazer uma forma de enfrentamento deles. Eu quero o Legislativo que seja o mais independente possível. Sempre haverá, são 513 deputados, que representam a maioria do povo brasileiro. Gente, a boa parte do povo brasileiro votou no Bolsonaro sabendo quem ele era. Um admirador da tortura contra as mulheres, contra os negros, que ridicularizava a vida. Então, assim, como é que eu respeito esse pessoal? Se o Bolsonaro não tivesse entrado numa senha assassina e fascista, no começo do governo dele, me pediu para escrever pelo impeachment, eu era contra. Dizia, não, quem perde... Prepara quatro anos para ganhar no voto. Eu sou um democrata. Eu tenho esse vício. Agora, mesmo conhecendo internamente as dificuldades de cooptação, o que nós podemos fazer para tentar melhorar é diminuir os poderes concentrados nas mãos de poucos, esses poderes que eu chamo de poderes imperiais, e, e fazer com que esse poder seja coletivo. Quanto mais coletivo for, mais difícil é continuar esse jogo viciado. Eu tenho para mim que o Brasil está anestesiado. E nós temos uma chance agora, com essa tristeza enorme de 420 mil mortos, com esse desespero mesmo, eu diria que é desespero, nós não podemos nos acostumar a isso. Nós temos a chance, talvez, de levar a discussão a um outro nível, de tentar resgatar, não só, de certa forma, a esperança, mas também a capacidade de indignar. Sem que nós tenhamos uma capacidade de indignar, nós não sairemos desse precipício onde estamos.
0: Cacai, muito obrigada pela sua participação, foi super esclarecedor, acho que é um, aí um projeto, uma proposta que a gente tem que levar mesmo para a sociedade e espero que ela gere grandes frutos. Cacai, muito obrigada mais uma vez.
1: Querida, obrigadíssimo pela chance, abraço a todos que nos ouviram. Eu penso que é hora de nós nos posicionar, nós temos que discutir ideias, nós temos que tentar melhorar, e temos que mostrar em todos os lugares que fomos e estivemos a nossa indignação. O Brasil não merece isso. Não merece. Em nome em homenagem às 420 mil mortos. Basta isso.
0: Muito obrigada. Belas palavras, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchauzinho.